0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memória de Os Suicidas, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo Cândido Boteiro. Deus disse, honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus te dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus, na época em que elas foram ditas. E quando esse povo ainda, <risos> quando esse povo ainda não compreendia a vida futura, sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal. E por isso deviam ser mais tocados pelo que via do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou numa linguagem que estava ao alcance da compreensão deles e como se fosse a uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderia satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto, a terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão. O objetivo das suas aspirações eles nada mais desejam e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se a respeitasse os seus irmãos. Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos, estudos doutrinários da nossa querida doutrina espírita. Permita que Jesus Cristo, o nosso Mestre e Médico, nos envolva nesse momento de estudo. E em nome dele, invocamos a nossa irmã Ivone, o Camilo, o nosso querido Altivo e os guias que dirigem a nossa Casa de Amor. Em nome desses Espíritos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor Senhor, mas do teu amor e do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da é Estamina. peço assim. Paramos aqui no capítulo 13, a cada um segundo suas obras. Estamos aqui na frente, na hora, no gabinete seguinte, não é isso? Hum? Era uma longa fila, vamos lá, eu vou ler e daqui a pouco eu faço um retrospecto do que a gente estudou, tá bom? Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, disposta à afeição da sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais das janelas, sugestivos primores de arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento com seus jardins suavemente coloridos, a influência magnânima do azul do céu ao candorado pela luz do sol, que ali espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora e iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a sessão de modelagem disposta em sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro, tal como as instruções determinavam a saber. Então vamos lá. Nesse capítulo, eles foram visitar o departamento de reencarnação e nós estudamos nas aulas anteriores a reencarnação de dois espíritos suicidas que vieram do manicômio expedições à terra feita por aqueles benfeitores em busca de mães eh, não lograram êxito consultaram cerca de 20 mães e nenhuma quis receber aqueles espíritos então, eles foram em busca de duas mães, pediu que elas fossem levadas ali, naquele departamento, por ordem de Teócrito, o diretor hospitalar, acho que um dos diretores da Colônia Maria de Nazaré, e essas duas mães foram levadas, e, se possível, com o pai. Foi um casal de portugueses, novos, uma menina de 18 anos, recém-casados, e uma nordestina, Mãe solteira. E quando apresentado a eles a proposta de receberem aqueles filhos como, receberem aqueles espíritos como filhos, elas se negaram. Elas se negaram, então foi mostrado a elas o grande débito que elas, que elas possuíam, o casal e aquela moça, diante da lei de Deus: aborto, escravidão, sexualidade. E agora, a nordestina, mãe solteira no sertão do Brasil, no sertão nordestino, e receberia, então, o Imposição, e o é um casal de portugueses também, aqueles espíritos. Feito isso, é, começa agora a visita no departamento aonde se modelam os corpos, os futuros corpos daqueles que irão reencarnar. André Luiz também narra isso lá em suas obras. Ali nos Mensageiros fala do departamento de reencarnação. Aqui ele também vai falar agora desse departamento de reencarnação. Como ele está dizendo, um campo... né? de arte, parece uma, um lugar de primores de arquitetura, um, pano, um panorama vasto, jardins suaves, coloridos, a influência do céu azul, enfim. Aí, ali, o esboço do futuro corpo tinha que ter algumas é, é, premissas. A primeira delas, esse corpo seria mutilado desde o nascimento? Aí quando a gente vê uma criança mutilada nascer sem os braços ou sem as pernas, não é porque Deus castigou, é porque ela infringiu a lei de Deus, aquele espírito, e aquilo é uma benção. Como então, nós vimos aqui o nosso irmão Mário Sobral, já com o braço imobilizado, ele mesmo, com o um pensamento, fez com que o braço já não se mexesse e ele pede para nascer sem o braço lembra? lá tá atrás vai falar ver a reencarnação dele já já dois se esse corpo seria passivo passível de o um ser mutilado né? no decurso da existência por enfermidade ou acidente então a gente conhece casos que a pessoa se acidenta fica tetraplégica se acidenta, perde uma perna, um braço. C, o número 3, passivo, passível de aquisição de doenças graves incuráveis. Então nós conhecemos situações de pessoas que têm doenças graves incuráveis, fruto do suicídio. A ingestão de veneno, o veneno altamente corrosivo. Marco perispírito. Ele renasce com problemas estomacais, no fígado, no intestino, em vários lugares do corpo físico, até no rim. Né? Deu para dar um cobrelinha ali, né? É... Nós vemos isso com frequência. Atendemos pessoas assim aqui, que querem dar o ar, pode ligar. Ser iam nascer normais. Normal. Nascer normais. É. O corpo ia ser um corpo normal. É. Aí continua aqui. Isso, isso aí são premissas. Viu? Tá sem assim, um livro aí? Pega aqui. Tá aí. O que indicaria, portanto, fatos decisivos na programação? do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos compares, reencarnariam, possivelmente, em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fossem, Vou avultando, em casos tais, lutas e sofrimentos irreparáveis, de ordem moral, tão somente. Então você ficou sem entender, é corpo normal, mas olha só, vem um corpo moral, mas terá lutas, trabalha lutas morais, lutas morais, como ele colocou aqui, e é, sofrimentos irreparáveis, sofrimentos irreparáveis. Fruto de quê? Do suicídio. O suicídio tinha que ser extirpado do planeta Terra. Fruto do suicídio. Ora, no gabinete seguinte, viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal. Habilmente classificados da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois estes bolsos eram de estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. Letra A envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B. Ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório, na ocasião do sinistro a saber. Estado de saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social. Ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal em que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio. Local do desastre, o gênero do mesmo, causas determinantes, nome do infrator. Olha só a reencarnação. E vocês estão vendo que é o trabalho da reencarnação de um espírito que foi é, ele foi rebelde à lei de Deus rebelde à lei de Deus tudo ali anotado então o dia que ele desencarnou como ele desencarnou quanto tempo tinha que viver carga de fluido vital que faltava para viver aí ele retorna no corpo primitivo exatamente como ele deixou né é claro vai ser uma criança e tal Vai ter aqueles mesmos aspectos e vai viver o tempo que faltava para ele desencarnar. Nas experiências que nós temos aqui na casa, perguntamos a ele, já tem com certa frequência. É... Depois, que ele começa a ver, depois que ele se vê como espírito imortal, a gente pergunta: quantos anos você iria viver? Quantos anos está programado? 15, 60, 50, 80, 82, com quantos anos você se suicidou tirou a vida do corpo? 30, 15, 14, 20? É muito comum o suicídio, no caso de traição, muita traição. Por que você se matou? Fui traído. Fui traído. A traição mexe tanto com... A alma que causa uma dor que só quem foi traído sabe. Só quem foi traído sabe. E a gente vê neles o seguinte: o seguinte relato. Eu também fui traído no passado e eu pedi para passar pela mesma dor, pela mesma. E às vezes até com o mesmo espírito, com a mesma mulher, com o mesmo marido que tanto amava. Por motivo qualquer, lá dentro não houve o perdão. Isso é uma questão muito séria. Muito séria. A traição, ela causa danos, eu não vou dizer irreparáveis. Porque o perdão e o amor pode tudo. Mas é uma marca machuca o outro. Então a gente deve pensar muito antes de cometer um, um ato desse que machuca muito. É o fruto de muitos suicídios, muitos suicídios. E as 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 causas são várias, né? Muita frequência, traição. Então quem foi traído quem traiu, pensa, antes de trair, pensa duas vezes, é melhor falar antes, conversar antes, se separar, se não der certo, do que machucar o coração do outro, é... motivos comuns, as vozes, mediunidade, eles vêm com a mediunidade exacerbada, não tem a devida educação, educação moral, né? O pai, os pais levam, ou desprezam, ou levam para o médico que dá remédio, ou levam para as igrejas que não sabem o que fazer. E as vozes, num momento difícil, falam no ouvido: se joga, se joga, se enforca, se enforca tomam esse remédio, tomam esse veneno, Tem traições, as vozes no ouvido, perda de entes queridos, novos, a perda da mãe, de um pai, cedo, ah, muito comum também, a perda de bens materiais, a pessoa perde tudo, e ela se suicida. Então são crimes é, muitas vezes, né, crimes passionais seguido do suicídio, seguido de um homicídio, suicídio. Ele, mais o homem faz isso, mata a mulher e depois se suicida. E quando passa é, aquele período de muita perturbação, o que é necessário, por causa do fluido vital em que eles são trazidos aqui, às vezes passam décadas. Passam décadas. 40, 50, 60 anos de sofrimento. Ambos estão aqui presente Muitas vezes também é comum aquele que, que traiu ficar, porque ama. Atrai, apesar de ter atraiçoado ama e muito aquele que acabou se suicidando é uma dor inenarrável e que a gente quando volta no passado todos eles cometeram a mesma situação traíram conduziram muitos a guerra, crimes de guerra, eram cruéis na guerra, foram escravocratas, foram partícipes da Inquisição. Estamos estudando aqui um livro que às vezes me pesa muito. Se eu não estiver bem fisicamente, se eu não conseguir dar uma descansada antes, é muito pesado para eu narrar a história. É o livro Dramas da Obsessão. Estamos estudando aqui as quintas-feiras. A gente sente a dor naquelas palavras. É... Muito provavelmente é, já foi até identificado eles reencarnados. Então vocês vejam como acontece. O da Inquisição, em Portugal, 400 anos atrás, 400 anos atrás, é no início, isso deu no início do século passado, século 20, 1900 e pouco, então uma família foi destruída pela Inquisição por um grupo de padres. A dor é, foi tamanha que esse grupo perseguiu esses padres depois, que reencarnaram e eles induzem ao suicídio. O primeiro, o segundo. O terceiro só não foi porque foi salvo imediatamente, que se para no trem. E eles é, são todos esclarecidos no espiritual, há um trabalho mediúnico, muito interessante, e coisa mais interessante ainda, nós tivemos notícia que todo aquele grupo voltou junto, todo mundo, entre pais e filhos, perseguidores e perseguidos, todos. Na verdade, todos eram compromissados com a lei de Deus. Quem foi perseguido, e é muito triste a história, a gente lê a história, a gente é triste a história, aquilo também o doutor Bezerra deixa claro, fruto de um passado criminoso deles. Então, eles não eram, eles foram, é, houve injustiça com eles, uma injustiça muito grande, mas eles não foram injustiçados, eles não foram injustiçados é porque o homem é duro de coração e na nossa dureza de coração a gente quer a vingança a gente se perdoa no mundo espiritual compreende quando a gente volta aqui a gente esquece e a vida material acaba preponderando sobre a vida espiritual agora, tudo consta que esse grupo que voltou dessa obsessão terrível que culminou em suicídios e torturas crudelíssimas nos porões da igreja voltou todo mundo tão vivendo tocando a vida direitinho se amam porque um é o pai, o outro é o genro o outro é a filha, o outro é o filho então quem a gente, quando pega uma criança no colo, né? você se derrete de amor do então, uma criança. Agora, tem casos também que levam ao suicídio, Estou falando dessas dores morais, hein? Estou falando de dores morais. Que a pessoa, o espírito, né? jovem, especialmente jovem, se suicidou porque a mãe não gostava. A mãe nunca deu amor. A mãe odiava ela. Essa, desde que eu estava no ventre, a minha mãe não me queria. Nunca gostou de mim. Nunca me perdoou. E se suicidou. E quando você faz o espírito voltar, vê a relação dele com ela. E o espírito nem sempre volta num corpo em que ele foi... O, o, algoz, o algoz ou a vítima ele volta num corpo feminino, se ele foi homem ou num corpo masculino, se ele foi mulher, para passar por uma situação semelhante e muitas vezes sucumbe. Sucumbi. Então, o suicídio é uma matéria que a gente precisa se debruçar, apesar da dor. Que ele está aí nós temos filhos parentes, amigos e que a toda hora perto da gente acontece algo e que choca e que choca a gente precisa aprender a ouvir mais, então esses são os relatos mais comuns e a forma varia muito a forma varia corte de pulsos, enforcamentos, salto de alturas, é muito comum salto de alturas, hoje tem muitos espirões, é, de grandes alturas, trens, metrôs, explosões, tem muito espírito lá do oriente. Então você imagina um espírito que, uma pessoa que se explodiu, em nome de Deus, né, e que matou, levou com ele dezenas de vidas. Em nome de Deus, se tortura, se mata, se faz guerra, em nome de Jesus Cristo. Se odeia. Como? Por isso que eu digo, é uma pena os médios não estarem estudando conosco, três, quatro pessoas aqui. Quero que estejam ouvindo, pelo menos, como seria importante eles conhecerem isso, até porque os guias da nossa casa estão sempre falando em união, união em é, paciência um com o outro, em união, saber conviver junto, apoiar um ao outro, por quê? Porque muitos de nós viemos, somos egressos desses, desses lugares, da igreja, da escravidão, da... Daí, nem sempre fomos amigos. Vocês, vocês vejam a história, quase não se fala, tudo que com relação à igreja quase não se fala, né? A Noite de São Bartolomeu, tem um livro aqui escrito. A Dona Ivone fez parte. A história da Dona Ivone, como suicida, aquele problema todo, que depois tem aqueles livros ali, é, Voragem do Pecado, Cavaleiro de Numié, e o Voragem do Pecado, Cavaleiro de Numié, o Drama da Bretanha. Tem uma sequência, acho que é o Drama da Bretanha, Voragem do Pecado, Cavaleiro de Numié, conta a história dela. Mas começou ali. Começou lá na noite de São Bartolomeu. ou 15. Acho que foi século XV. O massacre dos Hugnotes. Quem eram os Hugnotes? Os protestantes. Me perdoe. Vê aí, a noite de São Bartolomeu, vê a data aí. Sei que foi em agosto de mil.. Vê aí, por favor. Século, acho que é século XVI, vê aí por baixo. 1572, foi em agosto de 1572, é o século XVI. O século a gente guarda mais fácil. É que é tanta data que a gente vai. Ali se desenvolveu uma história terrível. Quem eram os hugnotes? Os protestantes. Os católicos, em nome de Jesus. O rei mandou. Todos morreram a fio de espada invadiam as casas, os lares e não poupava a vida de ninguém. Fala aí, Mar. Não se poupava a vida de ninguém. Onde estão esses? Nas casas espíritas. Porque as outras religiões tradicionais, elas não atendem. Não atendem atendem as almas simples, com o mundo não atendem mais. Não eu, porque eu não tenho essa, essa percepção toda, mas é, pessoas que têm a percepção, viram gente aqui da noite de, de São Bartolomeu, que se perdoaram, mas quando chegaram aqui e se olharam, teve um, um clima, pintou um clima. Uma parte... Um lado não sabia, o outro sabia. O que sabia, quem sabe mais, tem que ter mais tolerância. Né? Foi levando, foi levando, conseguiu diluir, graças a Deus. E essas pessoas seguiram o caminho delas. Então nós já vimos algumas algumas histórias dos livros, com os seus personagens aqui. O porque eu não sei se eu contei aqui nessa, nessa aula. Se eu contei, eu vou contar de novo. A gente vai repetindo uns casos muito interessantes do um rapaz que o altivo que foi visitar, ele que nos falou, e que ele teve um acidente de moto. Foi aqui que eu contei. Está numa dessas opções aqui. Rapaz jovem, forte, saudável, bonito... O pai, no aniversário, no Natal dele, foi no Natal, deu uma moto de presente. Ele saiu de casa, saiu da garagem, bateu com a cabeça no meio-fio. A moto caiu. Ficou tetraplégico. Então, onde é que está esse caso aqui? Está na letra B. Passível do decurso da existência por enfermidade ou acidente. O que foi que aconteceu com ele? relembrado. Ele se enforcou. Ele se atirou e quando a corda bateu, deu aquele solavanco, fraturou a primeira verga. A verga. Não sei se é a primeira, a, a cervical. A marca ficou ali. Ele veio saudável, veio cheio de saúde. Quem gosta é de motocicleta, quer viver a vida. Eu já tive moto, gostoso né? É bestoso, né? não dá mais, mas gostava e teve o um acidente suicídio e aí a gente tem relatos de inúmeros casos é, e por que, que eu estou dizendo isso? porque quem nos ouve não pensa no suicídio não pensa porque o depois é muito Pois, como diz no evangelho o mal não está na ação em si mas na consequência dessa ação ele coloca lá no capítulo 5 né, do evangelho, não me lembro o, o, o número é, o mal não está no fogão sem fogo né, que é a fome, não está na, na, na moça que não vai para o baile porque não, não tem o um vestido não é isso ele fala assim, vocês se consideram os felizes da terra porque o mal está na consequência do fato, e não no fato em si. E a primeira consequência, repetimos sempre, vamos repetir, e nas nossas preces também repetir a palavra esperança, porque quem se suicidou tem que ter esperança, precisa de esperança, porque a vida não acabou. E a palavra decepção, porque ela não morreu. E nos casos aqui que nós estávamos contando, todos, até hoje, nesses anos de trabalho, é um trabalho recente também. Os dois anos que a gente lida com o mundo espiritual, com suicidas no mundo espiritual, todos os casos, todos se arrependeram, todos se decepcionaram. Em alguns, a gente ainda ouve, Alguns, né? Isso não é comum. Por que, que não acabou? Por que não acabou? Tinha que ter acabado. Você vê que o espírito está sofrido. Casos ainda, me perdoe, é uma aula, desesperadores. Porque o espírito é reincidente comum, é reincidente, um é... por quê? Porque na lei circular, que a lei de progresso ela é circular, você sempre vai tangenciar né, uma espiral, e é um Denis que fala isso, é né, uma espiral, do simples e ignorante à angelitude, você vai... a, a linha da vida... A nossa linha hoje da vida está tangenciando a vida passada. Nós estamos com uma outra, um outro corpo, uma outra carinha, mas o espírito é o mesmo. E as provas, as dificuldades que a gente está passando, ou vai passar, porque quem está aqui está passando, ou vai passar, é fruto colhido da árvore que plantamos ela tangencia, e no caso do suicídio, quando chegar aquela idade em que você se suicidou, a luzinha ó, pi, 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 pi você vai passar pela dor sinal amarelo os guias se aproximam dos seus tutelados como colocou aqui, eles vêm porque sabe que é o momento do seu tutelado, sabe que é o momento e ele vai tomar a decisão. Que decisão é essa? Olha aí a prova. Valorização da vida. A prova é valorização da vida. Olha, outra conce... Olha outra, outro item que é a prova. A prova é a fixação de conceitos. Fixação, conceito da vida. O conceito moral de resistência. De resistir. Então a prova visa isso, a valorização da vida, a resistência, a fixação do conceito que é a resistência, a fixação do conceito, é isso aí, a prova é isso, fixação de conceito, valorização da vida, aprendizado, a prova é isso, aprendizado, você aprendeu? Vamos aprender? Então, temos que ter prova. A prova é aprendizado. Você é sempre colocado diante de uma situação em que você vai usar o do teu livre arbítrio, que é uma potência da alma, para escolher, é tomar essa ou aquela decisão. Ah, mas o espírito me influenciou. Mas a decisão é sua. O bom te influenciou, o mal te influenciou. No um outro dia, eu fiquei numa dúvida. Em tomar uma decisão, dormi, e pensando na situação, pensando. Falei, eu estou perturbado. Estava perturbado mesmo. Rezei, rezei, não adiantava. Falei, meu Deus, então eu vou tomar essa decisão. Já que eu, não, eu Também nunca escutei o Espírito na minha cabeça, né? mas eles influenciam. Mas eu vi que eu não estava bem. No dia seguinte eu não estava bem. Ouvi uma pessoa, ouvi outra pessoa. Não tomei a decisão. Ainda estava preocupado. Preocupado com uma situação futura. Tiquitice, né? Pode ser, pode não ser. Até que eu rezei, me recolhi. É que estou me dando aqui, um, falando de tô falando de mim, mas deixa eu tenho fazer. Recolhi, rezei, fiz a prece. No trabalho ali da, da, da psicografia, o médium me deu uma resposta. Espontânea. Espontânea. que eu não pedi. Eu não pedi. Fiquei ali, mas fiquei bem concentrado. E aquela resposta ali veio ao encontro do meu sentimento. E ali eu tomei a decisão. Uma outra pessoa já tinha me falado alguma coisa, que também veio ao encontro. Então a gente tem que lutar. Buscar inspiração nos nossos rios, buscar inspiração em Deus, para a gente não fazer bobagem, para a gente não cometer o um erro. Por mais dura situação que a gente tenha feito, por pior que a gente tenha procedido, tenha traído, tenha roubado, tenha matado, tenha feito o que for, contra a lei, tudo é contra a lei, o suicídio não é a solução. Não é. Família difícil. Família difícil, complicada. Relação complicada. Não é a solução. Porque vai ter que voltar numa família complicada, você não fixou o conceito, você não perdoou, você não soube ter paciência, vai ter que ter uma família complicada de novo. Já que eu estou na família complicada, vou fazer de tudo para descomplicar agora. Não é lógico isso? Agora, a teoria é clara, e vocês estão vendo assim, poxa, é isso mesmo. Agora vamos ver a prática. Porque a gente vai passar pela situação. Você falar para ele, Plá, 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 plá. Você vai mostrar um, dois, até dez certinho. Depois do um vem o dois, depois do dois o três. Agora, quando for com você, você é que vai ter que colocar certinho. Por isso aqui é estamos estudando nós. Vamos continuar aqui. Ó, então, eu achei, essa, essa aqui é uma das maiores dores que o Espírito pode passar. Não é? Se é que tem mais, maior dor ou menor dor, né? você ter grandes... Onde é que a gente parou aqui? É, é, é A gente passar pelas situações de sofrimento, de lutas e sofrimentos irreparáveis, de ordem moral somente. Isso é muito duro. Porque de ordem física, você vai tomar um remédio, você vai num doutor... De ordem moral é contigo. Vamos lá. Agora vocês viram aqui então tudo catalogado direitinho no mundo espiritual. E um outro fator, né? isso aí depois do corpo. A letra C. O órgão atingido pelo atentado e cujo alteração motivara a extinção das fontes de vidas localizadas no envoltório era assinalado no esboço com lesão idêntica à que sofrera no corpo material ele está falando aqui do manequim, que está lá então você tomou o veneno está lá o órgão em que foi atingido pelo veneno ele não atinge só o estômago não hein? faz um estrago eu não sou médico eu vejo o, 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 o problema contrário o que aquele veneno fez na pessoa. Eu vejo estômago, intestino, fígado, bexiga, rim, tudo. Um problema. Letra D. Casos especiais. Afogamentos. Tritulação por esmagamento. Queda. Reprodução plástica dos restos do envoltório tais como o suicídio, o reduziu. Caraca! Isso! Então, vou pegar lá o Newton, me suicidei, vou voltar, vou ter que voltar. Como eu me suicidei, tá lá meu nome, quando foi, porque foi, onde foi, nome do meu pai, da minha mãe... Como é que ficou o meu corpo quando eu me suicidei, meu corpo, e dali eu vou pegar a vida seguinte. Depende, né? Depende. Como ele falou ali, aqueles que estavam no manicômio, não tinha como escolher, não tinha, não faz diferença. Mas no caso do Camilo, no caso dos, do Mário Sobral, do Jerônimo, esses têm conhecimento de causa. Eles vão ver eles vão ter acesso, olha só, aconteceu isso, isso, isso aqui, vamos lá. É, e olha como é que é complexa uma, um nascimento para você simplesmente se matar, você não cuidar do seu corpo. O trabalho que dá, reencarnar. E nós vimos aqui atrás, lá atrás, que as pessoas que foram trabalhar com os suicidas no centro espírita, nós copiamos daqui, nós lemos, montamos o nosso trabalho aqui em cima do que a Dona Ivone falou. De 20 voluntários, de 20 pessoas escolhidas, aliás, somente três aceitaram. Duas moças e um homem, né? Lembra? A maioria disse, não, não quero esse trabalho para mim. Aqui nós tínhamos uns 20 estudando. Ficamos com três. Quatro. Não quiser Porque dói para nós, ali, eu já chego aqui, um dia antes já tô oriçado, igual um bom igual um porco espinho. Ali tem uns porcos, uns um porcos espinhos, ali, ó, no mato, que eu fico igualzinho. Quando acabo o trabalho, graças a Deus. E eu não sou médio nem com o coração. Dia de sexta-feira aqui, tem que ter muito cuidado um com o outro, que é todo mundo igual um moriçado, igual um ouriço dessas vibrações. Imagine quem está no trabalho com os suicídios. Não é fácil. Agora por que, que estamos nesse trabalho? Temos ligação. Provavelmente nos suicidamos ou induzimos alguns ao suicídio. Não sou missionário, missionário eu sei que eu não sou. Então tem compromisso com suicídio. Dói! Agora. Como estenderam as mãos para nós, nós estamos estendendo a mão para outro, as mãos para outros. E que os nossos erros que cometemos nesta vida possam ser diluídos nesses trabalhos. Nessas e em outras. Porque nós vimos aqui que o trabalho com aquelas duas moças lá que vão receber o Espírito, o passado comprometedor delas Seria diluído, vamos dizer assim. Porque o nosso problema é com a lei de Deus. Não é com o outro. A impressionante perfeição desta última proporção reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentado como nós outros a impressionante perfeição desta última, quer dizer, são os casos de afogamento, trituração por esmagamento, queda é, é tão impressionante a perfeição é a reprodução que chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres, ou não dolorosamente experimentado como nós outros. Olha só, não era qualquer espírito que podia ver aquilo, não. Porque é doloroso ver isso. A gente vê, eu sei, aqui na televisão, explodiu alguém lá. Lá em Israel. Aí você vê aqueles rabinos com uma pinça, catando lá pedaços, Catando, meticulosamente. Juntar, porque para eles vai voltar lá no corpo físico, é o corpo físico. Então estão lá catando lá. Imagina como está a cabeça desse espírito. desse espírito. Nós lemos aqui atrás, acho que foi lá atrás a gente já lembra, nós já lemos ou vamos ler ainda? Me lembrem aí que a Dona Ivone fala, tem uma observação da Dona Ivone, que a maior dor que ela presenciou desses espíritos foram aqueles que se suicidaram debaixo do trem, da linha férrea. A gente já viu isso, não já? São os retalhados. São os retalhados. Você lembra onde é que está? Se tivesse aqui, se eu visse aqui agora, estou folheando aqui, Nota da América. Deixa eu ver se é o seu... Mas enfim, ela diz que as piores dores, que ela via o espírito recolhendo em cima da mesa papéis, lápis, é... Todo e qualquer objeto deixado em cima da mesa, é, como se fossem pedaços do próprio corpo que estava espalhado sobre o estilo. É, deixa eu ver se eu achei aqui. observação que tá no pé do, do, no rodapé está no rodapé mas não, não faz mal não que eu vou dizer aqui já passei tudo aqui é, ela fala sobre isso mas não tinha na época dela o suicídio através da explosão não tinha através da explosão como não fica a mente desse Espírito. Porque, na verdade... Na verdade... Ele atinge o perispírito. Mas, na verdade, a mente dele. Ele não perde o perispírito. Ele não perde. Mas a mente dele está tão conturbada, tão conturbada... Que nós já recebemos aqui espíritos assim. Quanto tempo levará esse espírito para se recuperar? E ele está no desespero. Desespero. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior. Gente, eu acho que é bom a gente parar aqui, né? Tá muito pesado aí para vocês? Dá para continuar? Então vamos terminar esse parágrafo. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequentes encarnações. Ora, Ali está o molde do que aconteceu e agora uma outra, o que como vai ser o corpo do fulano. Seria a sessão de modelagem idêntica às, às suas congêneres. A esta câmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas, os esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análise e pesquisas, até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente. Olha a tua resposta aí. Carmen sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo caso de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável. Mas se porventura o estado do penitente, por demasiado precário, lhe não permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários suprimiam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais critérios, criteriosos advogados com seus constituintes. Então eles analisavam com os guias... E se eles não tivessem condições, os guias iam fazer o melhor por eles. Vamos parar aqui, percorremos. Está na hora de parar, está na hora da gente parar o trabalho. Porque eu tenho, sei, tenho certeza hoje, ou com todos os demais, de grande monta para os irmãos suicidas que aqui se encontram, estudando ou nos ouvindo da enfermaria, como também para aqueles que pensam no suicídio como solução dos problemas, vão repensar. E seus anjos guardiães irão orientá-los para que não cometam essa ignomínia contra si mesmo. Então, Jesus, pedimos por estes irmãos, misericórdia, e o teu bálsamo de amor os envolve, O amor que curou o cego, ou os cegos de Cafarnaum, na Galileia, na Judéia. O amor que curou os leprosos. O teu amor que fez o aleijado caminhar. Esse mesmo amor, esse bálsamo divino que tu possui, Senhor. Envolver a todos esses irmãos que choram, que sofrem, que se arrependeram do ato que cometeram. Rugamos por todos os presentes, por todos os que nos ouvem. Rugamos por aqueles que passaram pela nossa casa neste atendimento e que hoje se encontram no hospital ou na colônia Maria de Nazaré. Por todos aqueles que lá já estejam, esperança, paz, alívio, através do teu amor, Senhor. Rogamos para prevenir este mal esta prece possa repercutir por todos os campos do planeta possa repercutir pelo éter para que não cometam esse crime para que valorizem a vida que ouçam seus guias entendam que a morte não existe pedimos a prevenção, Jesus pedimos a liberdade daqueles que se encontram enclausurados presos por falanges do mal que esses antros sejam descobertos e esses irmãos libertos ajude-os ajude-os, Senhor ajude a todos nós e que nós tenhamos forças sempre para valorizar a vida. Pedimos pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, irmãos, nossas esposas e esposos, avós, tios, primos e primas, para que jamais aconteça o suicídio em nossas famílias. Como pedimos por toda a família humana, pedimos também pela Conselhuína. Que Deus nos abençoe a todos. Que o perfume das rosas possam eivar este ambiente, envolver este ambiente, eivado do Teu amor, Senhor, como símbolo da esperança, da beleza para esses irmãos em nome então da direção espiritual deste trabalho de divulgação doutrinária da nossa irmã Ivone do nosso irmão Camilo de Leon Denis em nome de Allan Kardec do nosso querido Altivo diretor da nossa casa das irmãs queridas da coluna de espíritos que dirige o nosso seap de Maria Santíssima que vela por esses queridos suicidas em nome do amor em nome do nosso amor Lurdinha do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo é que damos por encerrado os estudos e reflexões sobre os estudos da manhã de hoje do livro Memórias de um Suicídio. Yes, sir.